0: هذه الحلقة بدعم من صندوق الثقافي
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله جميعاً أحبتنا الكرام مستمعينا العزاء في حلقة جديدة لبودكاست وكالة حرف الأدبية ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ حاتم الشهري الوكيل الأدبي والرئيس التنفيذي لوكالة حرف الأدبية
0: أهلاً سهلاً يا مرحباً حياك الله. يا مرحبا شكرا لك.
1: العاده الناس تعودوا انك انت المقدم واليوم انت طيب. الضيف.
0: والله الكرسي طلع حار فعلا هناك <تصفيق> هناك
1: ابرد. طيب استاذ حاتم خلينا نبدا بقصه يعني حلقتنا اللي تبدا من المعاناه وهي تمر بلجان متعدده تصدر حكم ليدخل حيز التنفيذ ومن التدقيق المضني الى الصف المعوج. مروراً بالتصميم الداخلي وانتهاء بالغلاف إلى الوعود الحالمة بالتسويق لدى بعضهم وضياع الاستثمار والموت البطيء لنسبة المؤلف كذا للأسف هو حال الكتاب المرهق ومآل المؤلف المتعب إلى أن باشرت هيئة الأدب والنشر والترجمة إن صحت العبارة بالإنقاذ عن طريق الوكيل الأدبي لماذا الوكيل الأدبي سرحاته؟
0: خليني حكي قصة لمؤلف عام 2006 حينما جاءت هجمة الدنمارك الأولى لساعة عن النبي صلى الله عليه وسلم بحث في المكتبة عن كتاب يجمع فيه قصائد مدح للنبي ولكنه لم يجده فقال بدل من أن ألعن الظلام لابد أن أشعل شمعة وبدأ في جمع كتاب قصائد عن النبي وجمعه في كتاب انتهى من الجمع تقريبا في متوسط 2007 نهاية 2007 وذهب من هذا الطريق المضني اللي ذكرته في البحث عن دار نشر مناسبة من اجل نشر كتابه بعد بحث طويل ومرهق وصل الى دار نشر وافقت على ان يكون الكتاب تبني بمعنى ان الدار هي التي تدفع تكاليف الكتاب و اشترطت ان يدخل الكتاب ضمن الاعمال المنشوره خلال يعني في قبل الكتب وفي بعد الكتب حلو امسك الطابور متى ما جاءك دورك راح ننشر كتابك ففرح فرح عظيم يعني انه الكتاب سينشر أه تم نشر الكتاب عام 2009 هو دخل عندهم 2007 سنتين سنتين قد انتهت قصة الدنمارك اعتذرت رجع السفير الدنماركي عندنا ماتت القضية برمتها وخرج الكتاب في ذلك الوقت وكانت الدار متخصصة في الطبخ والكتاب شعر وعن النبي فتخيل حينما صدر الكتاب في كتاب جنب عن المهلبية عن الشربة وكتاب عن الشعر تلك كانت قصة كتابي الأول التي نشرت فيها الكتاب فمن تلك اللحظة أيقنت أن هناك دور يجب أن يلعبه الوكيل الأدبي وإن كان فكرة الوكيل الأدبي ليست مشهورة ومعروفة لدينا لكن كان أشبه بالوسيط كنا نبحث عن وسطاء بين طرفين من أجل أن ينقذ ما يمكن انقاذه في في دورة النشر لان المؤلف لدينا مؤلف هو فقط يفهم الطريقة الابداعية للكتابة ويجب ألا لا يتعدى دوره اكثر من ذلك حتى لا يرهق نفسه يعني وهو ما هو ملزوم اصلا انه يفهم جميع الامور القانونية والتفاوض هو يجب أن ينصرف إلى العملية الإبداعية لماذا الوكيل الأدبي؟ لأن الوكيل الأدبي هو أشبه بالمحامي والوسيط بين طرفين بين المؤلف والدار. وبين الدار أو الجهات الأخرى سواء كان الجهات الأخرى كانت مسرح، كانت مسلسل كانت قناة كانت كتاب صوتي رقمي إلى آخره
1: طيب أستاذ حاتم إحنا كجمهور أو كمتذوقين ربما نتلمس يعني إبداعات المؤلف يعني كيف, لل يعني كيف يمكن للوكيل الأدبي أن يسهم في المشهد الثقافي
0: الوكيل الأدبي يسهم في المشهد الثقافي بغربلة هذا المشهد من خلال تقوية النصوص وعدم قبول النصوص الضعيفة لأنه هو ابتداء يعرف ماذا تريد الدور النشر القوية فطريقة النشر المثالية التي نحن نبحث عنها كوكلة أن المؤلف حينما فلنفترض أنه لم يشاركنا الكتاب منذ أن كان فكرة جاءنا الكتاب وهو جاهز مثلا في ملف وورد يجي للوكيل الأدبي الوكيل الأدبي إذا كان وكيلا أدبي أو منضم تحت وكالة يجب أن يكون لديه لجنة قراءة تدرس الكتاب ترى معايبه وترى نقاط القوه ونقاط الضعف ثم ترجع بتقرير الى هذا المؤلف وتخبره ب مميزات هذا النص وتخبره بانه يجب ان تفعل كذا وتترك كذا لا سيما اذا كان المؤلف يطلب دار معينه باسمها انه انا ابحث عن الدار الفلانيه فالوكيل الادبي الجيد يعرف معايير هذه الدار ف يجود النص ويقوي منه حتى يصبح كتابا جيدا قابل للنشر قابل للنشر فالمساهمة مساهمة الوكيل الأدبي هي في تجويد النص أولا في حفظ الحقوق لجميع الأطراف لطرف المؤلف طرف الوكيل وطرف الدار الثالثة في استقطاب الكتاب الجدد الشباب وزجهم في المشهد الثقافي فهذا أكبر ما يمكن أن يفعله الوكيل الأدبي في المشهد الثقافي
1: يعني الوكيل الأدبي نقدر نقول أنه يساهم مع الكاتب في تجويد نصوص الكاتب بينما الدار تأخذ الملف الوورد صحة العبارة وتضعه في مراحلها الأخيرة إلى أن يكون على الرف
0: طبعا هذا اذا كان فيه تفاهم مسبق بين الوكيل والدار من المفترض نعم ان تكون هكذا لانه الدار القويه الكبيره لديها نظر ايضا ولديها لجنه او من المفترض ان يكون لديها هكذا ولكن اذا جاء الوكيل وقام بهذا الدور سهلت العمليه على دار النشر ايضا يساهم الوكيل الادبي في المشهد الثقافي باقتناص الدرر من الثقافات العالمية كتاب م. حائز على جائزة كتاب يظن الوكيل الأدبي أنه في قادم الأيام سيحدث حراكا في المشهد الثقافي فيشتري حقوقه الوكيل الأدبي هو أشبه بكشاف مواهب محليا جميل. وخارجيا
1: الوكيل الأدبي يعني يقوم بدور
0: كبير لو منح الفرصة نعم صحيح لو منح الفرصة وآمنت بجهود جميع الأطراف لأن المسألة الآن الوكيل الأدبي مبادرة مستحدثة جديدة على ربما الوطن العربي وليس فقط لدى لدينا هنا فنحتاج إلى توعية كبيرة بدور الوكيل الأدبي بالإضافة إلى أن الوكيل الأدبي يجب أن يحقق نجاحات في هذه الفترة الحالية من أجل أن يعرف الناس دوره الحقيقي.
1: طبعا الوكيل الادبي يعني اثره الايجابي ليس فقط على المؤلف بل ايضا
0: على دور النشر. دار النشر الفاهمه هي من المفترض انها تتعاون مع وكيل ادبي، لماذا؟ لان سيسهل العمليه لديهم بدلا من ان تتواصل دار النشر مع 10 20 30 مؤلف تتواصل مع وكيل واحد وهو ينوب عنهم وميزه الوكيل انه فاهم في امور النشر لن يتعبهم بالاسئله وسيكون هناك حلقه وصل وتناغم وكيمياء بين الطرفين وسيصد عنهم كميه الاسئله وكميه الاستفسارات التي تاتي من المؤلفين وكذلك هو يكون مثل المرشح يعني مثل الفلتر انه هو ما راح يجيب لكم اصلا اي احد ف الوكيل الأدبي هو مريح جدا لدار النشر، وأنا قلت لك إنه في هذه الأطراف الثلاثة، الوكيل الأدبي هو أقل شهرة، هو أقل مالًا، هو لكن دوره كبير جدًا، وأنا في البداية يعني خليني أكملك القصة، إنه بدأت أنا بالنشر يعني أكملت بعد كتابي الأول والثاني والثالث، وكان هناك إشكالية في تواصل مع دور النشر و... 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 ويوم جاء مثلاً 2015 فعلاً أنا بدأت وكيل أدبي لكن ليس بالمسمى الحالي وبالأنشطة الحالية كنت أشبه بوسيط وسيط كيف يعني أنه بحكم خبرتي في المجال وأني نشيط ثقافياً وأزور المعارض فأصبحت وجه مألوف للدور المحلية والدور العربية والخليجية أي مؤلف مثلا يبغى حاجة أو كذا ولا نشيط أيضا في مواقع التواصل وإعلامي وكذا فعرفت بهذا المجال المجال الثقافي فأي واحد مثلاً تبغى تألف كتاب روح الحاتم استشارة روح الحاتم ما. فيجيني مؤلف أنا أبغى دار نشر فأبحث عن دار نشر مجانا يعني كان هذا الامر شغف اي نكمل اي يا. ابحث عن دار نشر وكانت المساله م مجانا م لانه انا مستمتع وانا اعمل هذا العمل ولم أكن أتخيل حقيقة أن هذا العمل الشغف أنه سيتحول مستقبلاً إلى مهنة تدر مالاً أو أنها مهنة ستكون بمقابل كنت لما أخدم مؤلف أنا مبسوط أني أخدمه أخدمه لأني أريد فعلاً أن تتحسن تجربة في التأليف لأني أنا مؤلف وأنا واقف معه في نفس المعاناة في المعنى. نفس المعاناة وفي نفس الخط يعني فحينما يتحدث المؤلف هو منطلقات المؤلف من نفس منطلقاتي <تصفيق> ومؤلفاتي ليست قديمة أقصد أنا مؤلف توني ناشر قبل سنة ناشر السنة هذه فأقصد أنا أعرف معنى أن تنشر كتابا أعرف أن تكون كاتبا أعرف التخوف من دور النشر فأشاطرك نفس الهموم <تصفيق> فبدأت هذه المهمة من 2015 ثم بدأت هذه الـ 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 الوكيل الأدبي بدأت تتعلم تبلور. تتبلور تتبلور ملامحها مع طول الخدمه 18 عام 19 عام 20 دور النشر رفضت ان تتعامل معي كفرد بحكم ان حجم الاعمال كبر وعدد العملاء كبر اللي من طرفي فقالوا يجب ان تتحول الى كيان حتى نستطيع التعامل معك لانه يعني حتى صارت في مبالغ وصارت في فكبر الأمر وحينما كبر يعني أعتقد أن تلك الفترة كانت فترة تجربة ونضجت من خلال هذه التجربة وخدمت كثير من المؤلفين كان أغلبهم بدون مقابل وإذا كان في مقابل فهو مقابل بسيط مع أنها كانت تأخذ من وقتي الكثير و الجهات اللي تعاملت معها هم أقنعوني بأن حان الآن لتتحول إلى جهة وحينما أردت أن أتحول إلى كيان وإلى جهة لم يكن التشريع قد صدر أصلا بوجود وكيل أدبي أو وكالة أدبية ففتحت مؤسسة للتدقيق تدقيق الكتب والمنشورات كانت هي أقرب نشاط أستطيع أني أمارس فيه دور الوكيل بشكل قانوني ككيان
1: طيب هنا ممكن نجي إلى تساؤل احنا ذكرنا كلمة وكيل كثير
0: ما الفرق بين الوكيل والوكالة الأدبية؟ أحسنت الوكالة الأدبية عادة تكون جهة يكون تحتها أقسام مخصصة للتدقيق والتنسيق والصف والصف والاخراج وتصميم الغلاف وغيرها، يكون كسم خاص للترجمه وشراء الحقوق وغيرها، ويكون تحت الوكاله وكلاء ادبيين متخصصين في عده تخصصات. هذا وكيل في أدب الطفل هذا وكيل للروايات الخيال العلمي هذا وكيل للكتب العلمية هذا وكيل للدوريات وخلافها، وقد يكون أن هذا الوكيل لا يكون موظفا لدى الوكالة يعني مستقطب مستقطب ويكون يعني بالعمولة أنه في حال جاء عمل أو كتاب يناسب توجه الوكاله ورؤيتها وخطتها من الممكن ان يتم تحويل الكتاب الى، وقد يكون هناك كتاب ليسوا مهتمين فيه الوكاله ويشتغل الوكيل يعني براحته. انا بحكم اني اول وكيل ادبي في السعوديه وبحكم اني صاحب اول وكاله ادبيه ايضا لو كان قبلي احد ما فتحت وكاله، افضل اني انا انضم تحت وكاله، لماذا؟ لاني راح استفيد من الموارد المالية والموارد البشرية التي لديها والقوة لكن الحمد لله أنه فتح الباب وكنت أنا أول شخص وهذه المكانة التي الآن هي ليست شرف بقدر ما هي تكليف أنه أنت يجب أن تخدم الناس ويجب أن تخدم الكتب ويجب أن تخدم حتى دور النشر فالمسألة ليست مسألة أنك أنت فقط تأخذ هذا الشعار وان انا اول وكيل هذه الشعارات لا تفيد اذا لم تقدم خدمات مميزه للمؤلفين ويشعرون بان وجودك شكل فارقا بالنسبه لتجربتهم في 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 عالم النشر. يعني انت مارست الوكيل والوكاله. نعم صحيح لانه الان انا كوكاله لدي موظفين ولدي مقر ولدينا محاسبين ولدينا منسقين يعني وكاله عمل ضخم نعم يعني المساله الان لدي لجنه قراءه انا الان لا استطيع ان اقرا كل الكتب التي تاتيني من اجل ان اكون انا وكيلها او كل الكتب التي تطالبني بان ابحث لها عن دار نشر. لدي لجنه قراءه متخصصه في نقد الكتب وهل فعلا انا استطيع تمثيل هذا الكتاب؟ يعني هل هذا الكتاب سيضيف لي؟ سيضيف للدار التي ساتبناها؟ يعني مثلا ياتيني كتاب لا استطيع انا ان اكون وكيله لكني استطيع ان ابحث له عن دار نشر بالمواصفات التي هو طلبها هل الوكاله ترفض كتب او هل الوكيل يرفض كتب؟ نعم يتم رفض الكتب التي حتى لا نستطيع بعد التحرير ان تكون كتب جيده او ذات قيمه.
1: طيب استاذ حاتم الشهري ونحن نتحدث في هذه الحلقه عن الوكاله وكاله الوكاله الادبيه. كم عدد الوكلاء المعتمدين حاليا في
0: السعوديه؟ عدد الوكلاء كما نشرت هيئه الادب والنشر والترجمه هي تسع تسعة هم تسع وكلاء واربع وكالات ادبيه وهذا عدد مبشر ولله الحمد واتمنى ان يكون الحقيقه يتضاعف هذا العدد الى اضعاف كثيره في السنوات القادمه لان الوكيل الادبي هو دوره مهم جدا ومحوري ربما لا هذا المفهوم جديدا على بعض المؤلفين وبعض دور النشر لكنه حتما سيكون الوكيل الأدبي سيلعب دور مهم جدا في السنوات القادمة لا سيما إذا حقق الوكيل الأدبي نجاحات في هذه الفترة الحالية
1: سؤال يعقبه سؤال آخر ضخم. سؤال أول هل هناك أزمة
0: ثقة؟ لدى
1: الوكيل الأدبي
0: نعم هناك أزمة ثقة أنا قابلني الأستاذ يوسف المحيميد في ملتقى الأدباء في الطائف قبل عدة أشهر وعرفته بنفسي يوسف المحيميد كاتب كبير وتم ترجمة كتبه إلى أكثر من ثمان لغات يعني إنسان مشهور أخوي يكتب من منذ زمن يعني أنا أعرفه من يوم أنا صغير قبل لا أفكر أنه قال لي فقلت له انه انا وكيل ادبي وكذا وقلتها مازحا يعني اني اريد ان امثلك ان اكون وكيلك الادبي فقال لي انه انا لدي وكيل ادبي امريكي من عشر سنوات ماذا ستقدم لي؟ سؤال جميل غير اللي قدمه لي هو فكنت اعقل انا من ان اتسرع في الاجابه وقلت اذا انا لا استطيع تمثيلك الان اعتقد اني بحاجه الى ان اصبح قويا بما يكفي لان امثلك حاليا لا استطيع تقديم لك لانه قال انا لي يعني مشكلتي هنا مشكلتي او خدماتي اريدها ان تقدمها لي في الخارج م. انا هنا يعني معروف واسمي معروف واستطيع التحرك بشكل سلس لكن ماذا ستقدم لي في الخارج يعني كيف بترجم كتبي م. فاتيت تقريبا قبل اسبوعين اتصلت عليه قلت له معك حاتم اللي قابلك في ملتقى الادباء في الطائف قبل عده اشهر حاليا انا استطيع ان اقدم لك خدمات اريد كتابك الفلاني ان اترجمه الى الايطاليه جميل فرحب وضحك ثم رحب انا انبسطت اني استطعت ان اتطور خلال اشهر قليله ومن اجل ان استطيع خدمه الكتاب الكبار والكتاب بشكل عام بشكل كبير لكن الخطوات يجب أن تكون موزونة والإنسان يجب أن يعرف حجم نفسه وأعتقد أنه أن الله وفقني وأني رفضت إنه أكون وكيل يوسف المحميد وغيره من الكتاب الكبار لأنه لو قبلت بهؤلاء الكتاب في البداية لربما أحرقت المراحل على نفسي وربما أحرقت أصلا كرت حاتم وليس من الذكاء ان يتم حرق المراحل والخطوات سلم ان ان ترقى سلم السلم خطوه خطوه هذا جميل ويعطيك اصلا أن راحه في التحرك ولا يجب اصلا ان تستحي من من يعني هذه التجربه يعني لم تنضج يجب ان تتحرك بخطوات واثقه واثقه وثابته وبعض الفرص الكبيرة يجب ان لا تاخذها الان، سياتي وقتها وسياتي دورها لكن يجب انت الا تحرق نفسك.
1: طيب احنا سالنا سؤال قلنا هل هناك ازمة ثقة؟ واجبت ما شاء الله اجابة يعني مستفيضة يعقبها سؤال ما مستقبل يعني قطاع النشر في ظل الظروف الراهنة؟
0: المستقبل اتوقع انه مشرق. ورائع وجميل رغم التحديات الكبيرة التي نواجهها والقطاع النشر لدينا ليس بمنأة وبمعزل عن المشهد الثقافي العالمي أعتقد أن ليس لدينا مشاكل محلية خاصة بنا وإنما هي مشاكل عالمية تخص قطاع النشر بشكل كبير ولكن أعتقد بوجود وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة هي ستذلل كل الصعاب والتحديات الموجودة والمستقبل أراه باهر ليس ورديا عشان أكون صادق لكنه أفضل بكثير مما نعيشه مما نعيشه الآن
1: اسمح لي أستاذ يعني مضى الوقت معك سريعا فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى لمتابعة هذه الحلقة من بودكاست وكالة حرف الأدبية اهلا وسهلا مرة ثانية فيكم مستمعينا الكرام في بودكاست وكالة حرف الأدبية وضيفنا في هالحلقة ما شاء الله تبارك الله الساخنة الأستاذ حاتم الشهري الوكيل الأدبي والرئيس التنفيذي لوكالة حرف الأدبية
0: هي فعلا كانت ساخنة
1: هي ساخنة لكن استوديو متجمد ما شاء الله تبارك <تصفيق> <تصفيق> أنت يعني قبل الفاصل أستاذ حاتم أن عدد الوكلاء تسعة نعم طيب كيف يتم اختيار الوكيل الأدبي من قبل المؤلف
0: فعلا هذا سؤال جميل هناك تسعة وكلاء أدبيين الآن في الساحة المؤلف اللي يحاب أنه يمثله وكيل أدبي من المفترض أن يكون أصلا للوكيل الأدبي مثلا موقع ويوجد فيه المؤلفين اللي هو يمثلهم وسيرة ذاتية أصلا للوكيل وماذا يقدم وإذا كان هو مثلا صاحب وكالة ف يكون الموقع شافي ووافي بجميع الخدمات التي من الممكن أن تقدمها الوكالة للمؤلف ويرى المؤلف أنه هل كتابي ينضم أو يتناسب مع خطة الوكالة أو الوكيل وربما يتواصل المؤلف مع كل وكيل ويقول مثلا لدي الكتاب الفلاني ماذا ستقدم لي وتأتينا رسائل مثل هذا على فكرة أنه هذا كتابي أو هذا جزء من كتابي ماذا ستقدم لي أنت أيها الوكيل في بعض الكتب ابتداء أن تكون جيدة لي وأستطيع تحويلها إلى لجنة أو وأحيانا من البداية أقول أن هذا تخصص بعيد عن يعني ما أستطيع تقديمها لك أبحث لك عن وكيل آخر ربما يستطيع خدمتك
1: طيب أنا عندي سؤال، لو سهلناها شوي على المستمعين أو على المؤلفين الجدد، أنا الآن مؤلف جديد، وأعرف دور نشر مميزة، دور نشر يعني معروفة في السوق، تصدر كتابك في مدة معينة تلتزم بها، ولديها كل يعني الشروط والمواصفات، طيب أنا كمؤلف جديد، ليش أروح الوكيل وأنا ألقى الدار هذه المميزة؟ هل لأن الدار عليش أنا سألت بجاوب بجاوب بعدين بترك المجال هل لأن الدار هذه مستحيل تستقبلني أنا لأني مؤلف جديد فأنا اضطر أني أروح للوكالة أو في سبب آخر
0: نعم أصلا أحد الأسباب لتعاملك مع وكيل أدبي هو أنه يفتح لك أبواب أنت لا تستطيع فتحها بمفردك ويوفر لك فرص كبيرة لا تستطيع أصلا أو قد يخلق لك فرص انت لم تكن موجوده في بالك. خلينا نقول ترجمه، خلينا نقول دور نشر كبيره، خلينا نقول تحويل الى وعاء صوتي، رقمي، استضافات، كتابه مقالات نقديه عن كتابك، اقامه حفلات توقيع، مشاركه في جوائز، اشياء كبيره يقدمها الوكيل الادبي. هي المساله ليست ان أنه يربطك بدار نشر وستنتهي المسألة المسألة أبعد أكبر بكثير من هذا ولأل ممكن المؤلف هو فقط يريد الدار بعينها يعني جوني مؤلفين كثير أبغى الدار فلانية لا تسوي لي أي شيء أنت بس جيب لي موافقة من الدار سين وأنت كده تراك متجمل فيني وفعلا إذا كان كتاب يتوافق مع المعايير تلك الدار والدار مثلا تكون خطتها السنوية لهذه السنة مثلا اكتفت من الروايات م. ولو رحت أنت مباشرة سيرفضونك لأنه مكتفي لكن لما يجي الأمر من وكيل أدبي ويقدم لهم المسوغات المعينة يتم القبول سواء خلينا نقول أنهم اكتفوا من الروايات أو أنهم لا يقبلون الجنس الأدبي الفلاني أو أنهم خطتهم لهذه السنة معينة يستطيع الوكيل الأدبي بذكائه أن يقنع الدار المعنية بالأمر في حال كان الكتاب فعلا يستحق العناء
1: يعني كأنك تقول أو تلمح إلى أن الوكالة لديها أدوار يعني تسويقية تتعدى بعض دور النشر
0: ما فيها هي تحدي أنا أعتقد أن الدور تكاملي وأن كلنا نكمل بعض والمؤلف هو بحاجة الوكيل والوكيل بحاجة المؤلف والدار بحاجة الوكالة والوكالة بحاجة الدار هي دورة تكاملية وليست تنافسية ليست تتحدى تتعدى لا بي ما, ما أشوف أنه في تعدي أنا أشوف أنه يجب أن يتم العمل سويا بجميع الأطراف حتى ينجح هذا المنتج في الأخير لأنه نجاح المنتج هو نجاح لجميع الأطراف إذا نجح الكتاب ترى استفاد المؤلف استفاد الوكيل استفادت الدار المشهد استفاد منفذ البيع استفاد الكل يستفيد ولذلك هناك مشكلة كبيرة في اللي ينشر نشر ذاتي هو قرارة أكيد في الأخير لكنك تحرم أنت أطراف كثيرة من أن يفوز معك إذا نشرت نشرا ذاتيا
1: طيب أنا عندي سؤال الآن أريد أن تهمس في أذان المؤلفين والمؤلفات والدور ماذا تود الوكالة أن
0: تقدم؟ خليني أهمس في إذن المؤلف أول شيء لأنه هو 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 صاحب الحق في البداية وهو صاحب المنتج يعني المصنف المصنف أم. افعل ما هو صحيح والما ليأتي لاحقا لا تهتم بامور ثانويه عن الامر الرئيس وهو الكتاب. بعض الناس يفكر في حقوقه وفي العقود وفي هل سيترجم الكتاب ولا قبل ان يتاكد من تجويده للنص نفسه. تاكد ان هذه الامور كلها ترى ستاتي لاحقا حينما تهتم بالاصل وهو الكتاب. مهم. من حقك انك تهتم بالعقد وكم بيجيك وكم لكن انت اضمن اصلا في البدايه ان كتابك فعلا يستحق ان ينشر، فضلا عن يتم ترجمته ولا تحويله لكتاب صوتي. ف انا جلست مع كتاب كتاب كبار جدا لهم عشرين سنه في المشهد الثقافي ونشروا الكثير والعديد من الكتب ويقول احدهم ان كتابه الاخير عرضه على سبع نقاد قبل ان يصدره. ما شاء الله. لما أسمع مثل هذا الكلام أحلم لماذا هو مميز ولماذا هو فارق عن غيره لأن رغم خبرته ورغم الجوائز ورغم إلا أنه يتلمس النصح والنقد من الآخرين لا لا نقول نصح خلينا نقول أنه ليتأكد أنه لا زال على المسار الصحيح بينما كثير من الكتاب الشباب متحمس ي... متحمس ويستأنف من من النقد وحتى لا يريد المحرر وعلى فكره وظيفه المحرر هي وظيفه كبيره ومهمه ولدينا يعني لعل انشط قسم لدينا في الوكاله هو قسم التحرير. لان مؤمنين جدا بان الكتاب الجيد يجب ان يتم العمل عليه من قبل محرر وليس مدقق. المدقق سيتم العمل عليه عندنا ولا عند دار النشر لكن المحرر هو حجر أساس في عملية أي كتاب جيد لا أعرف كتابا جيدا لم يكن هناك له محرر سواء عندنا أو عند الغرب المحرر هو الذي سيقودك فعلا إلى النجاح بعد الله إذا أنت أردت التميز فعلا فالذي أريد أن أهمسه في أذن كل كاتب الإنسان ضعيف لوحده قوي بأخيه يجب أن تؤمن بأن الشراكة هي التي تستطيع نقلك من مرحلة إلى مرحلة قد يكون
1: هي التي تصنع الفارق
0: هي تصنع الفارق يعني مثلا أنت الآن لو أردت أن تكتب رواية يعني تخيل مثلا أحد التقارير التي تأتيني التي تأتيني من المحررين عندنا أنه هذه الرواية تشبه قصة سندريلا هذه الرواية مأخوذة من الفيلم الفلاني أو مقتبسة أو مقتبسة هذه الرواية تشبه إما قصدا أو عفوا من الكاتب لكن أنا يؤلمني مثل هذه التقارير التي تأتيني لأن الكاتب لا أعرف هو يريد هذا أو لا يريد هذا لكن لماذا لم يكون هناك العمل مع الوكيل أو مع المحرر م. من البداية وعلى فكرة الاستشارة مهمة نعم وعلى فكرة أنه تأتينا كتب الكتاب الأول للمؤلف ويكون جميل جدا ف ليس صحيحا ان الوكيل الأدبي لا يعمل الا مع الكتاب الكبار او انه هو يقصد لا نحن نخدم الجميع في همسات باقي لدار النشر في لانه والله المؤلف هو لانه شوف الاساس لانه اذا جاءنا الكتاب جيد ترى البقيه جميع المراحل بتمشي بسلاسه الكتاب هو الاساس ابا حمسنا في اذان الجهات أتخل. الاخرى لكن أتخل. المؤلف <تصفيق> المؤلف هو اللي هو اللي متعبنا هو المؤلف هو الصعب صحيح انه في صعوبه مع دور النشر لكن دور النشر ايضا لا ننسى انها دور تجاريه اذا جاءها كتاب كويس فتقبله بوكيل ولا بدون كتاب كويس ولا كتاب بيدر عليهم مبالغ؟ نعم هو الدار النشر في الأخير هو الكتاب الكويس هو بيدر مال يعني غالبا صحيح انه في كتب كثيره جيده علميا لكنها لا تدر مال كذلك دور النشر لا تريدها هي دار نشر اكيد انها هي على فكره شوف دور النشر خلصنا بنخلص عشانك من المؤلف بنروح لدور النشر دور النشر هم قسمين أسمائهم العلمية في صناعة النشر دار نشر علمية مم. ونقصد بها مثل دار الدور حقت الجامعات أكسفورد جامعة الملك سعود هذه اسمها دار علمية جميل. لا يهمها الربح إنما يهمها الجودة العلمية وأن يكون الكتاب وفق معايير علمية محددة الدور الأخرى هي دور نشر تجارية وهذا الفكرة ترى هو بعيب هي كذا اسمها دور نشر تجارية فيقوم العمل لديهم على الربح هذا الكتاب يدر علي مالا انا ساخذه، ما يدر علي مال ما راح اخذه. هنا يجي دور الوكيل الادبي في كيف تحسين الكتاب ليكون تجاريا وفي نفس الوقت ذا قيمه عاليه. همسه ل لدور النشر. دور النشر اللي تتعامل مع الوكلاء الادبيين شكرا لهم. همستي للدور النشر التي إما أنها لا تعرف دور الوكيل الأدبي أو التي ترفض دور الوكيل الأدبي أنا أعتقد أن يجب أن تكون هناك لقاءات بين الوكلاء وبين دور النشر لتقريب هذه يعني الأرض المترامية أو لتقليص الفجوة وهي أنا أعتقد أنها يعني هذا التحدي هو تحدي مرحلي بطبيعة المرحلة التي نمر فيها أنا متأكد لو عملنا لقاء بعد خمس سنوات سنضحك على الكلام أو التحديات التي نواجهها الآن لأنها ستكون لا شيء وستكون لدينا تحديات أخرى تناسب مرحلتنا وطبيعة المرحلة في القادم حاليا التحديات التي نواجهها ربما تكون كبيرة الآن لكنها بسيطة في المستقبل وهي بحكم حداثة دور أو حداثة مصطلح الوكيل الأدبي شيء طبيعي أنه في بعض الدور نشر تمانع العمل مع وكيل بعض النشر ما تعرف أصلا نشر الوكيل الأدبي مع تقدم السنين أعتقد أن الوكيل الأدبي سيكون لزاما ليس شرطا لكنه دور النشر راح تتعامل طوعا مع الوكيل الأدبي
1: طيب حنا الآن هدأت عاصفة الهمسات. أه نبغى نتكلم بلغة الأرقام يعني سمحت لي أه مؤلف يبغى ينتج له مؤلف أو يبغى يخرج له كتاب أه بالطريقة القديمة يمكن يدفع 2000 3000 آلاف عند بعض الدور ثم يخرج كتابه بعد معاناة يعني العقد شهرين الكتاب يخرج بعد أربع شهور الآن لما آتي إلى الوكيل الأدبي وأنا مؤلف جديد هل فيه إمكانية أني يعني ادفع مبلغ معقول وينشر كتابي يعني والنسب نسبة المؤلف، نسبة الوكيل، نسبة الدار هل تقدر توضح هذا بشكل اي نعم نعم.
0: الكاتب الجيد صاحب الكتاب الجيد او خليني اقول الكاتب المميز، صاحب الكتاب المميز لربما لن يدفع ريالا واحدا. أو إن دفع فهو يدفع الرسوم السنوية للوكيل الأدبي وهي قد لا تتجاوز 2500 ريال فقط هذا الذي يدفعها والبقية هو مخدوم فيها لكن سؤالي أين الكاتب الجيد؟ أين الكتاب المميز؟ أغلب الموجود الآن في الساحة الأغلب وليس الكل محاولات كتابة نصوص لا مانع أنك تكتب لكن لا تطالبني بجميع المميزات وأنت لم ترقى إلى هذه المميزات أنا سأحاول رفع مستوى النص إلى أن يكون يحظى بهذه المميزات لكن في الأخير العملية كلها تجارية لا مانع أن يكون فيها نوع من الخدمة الاجتماعية والثقافية لكن في الأخير هذا بزنس إذا هذا الكتاب لم ينهض بنفسه ولا تحرير ولا وكيل ولا ما لا نستطيع خدمتك يعني اخدمني عشان اخدمك. يعني جيب لي كتاب م م كويس وابشر باللي تبغاه. حتى الكتاب الكتاب المتوسط اقدر ارفعه ممكن الى الكتاب المتوسط الكتاب الضعيف جدا ما اقدر اسوي له يعني يعني كشخص ميت وتريد ان تنعشه. اقدر يعني انت في الاخير ابن انت ابن نفسك. لا تك يعني مثل ما قلت افعل ما هو صحيح والمال يأتي لاحقا المشكلة الآن أنهم يلهثون إلى الشهرة ويلهثون إلى المال ويلهثون إلى الجوائز والمشكلة ما حصروا على هذه كلها يعني المسألة نحن بحاجة وموجودة يعني على فكرة ترى في دور في مدرسة الآن فازت اسمها مدرسة الكتاب يهيئون الكاتب ويعدونه ولديهم خطة تدريبية لمدة ثلاثة أشهر بعدين حتى عندنا دور مميزة دار تروي وغيرها يهتمون بصناعة الكاتب لا بصناعة الكتاب يهيئون الكاتب نفسه ف وأصلا لما نعود إلى الكتاب المميزين نجد أن لديهم معتزلات كتابة ودخلوا فيها يعني رئيس الهيئة لدينا دكتور محمد حسن علوان كان في أحد معتزلات الكتابة وكان أعتقد إذا لم تخني الذاكرة أن مشروع الكتابة الرواية التي كتبها في معتزل الرواية فازت أو أنها من أنجح كتبه المقصد أن كل الكتاب الكبار يشتغلون على أنفسهم وهو لم يصبح كاتبا كبيرا من أول كتاب ولا من أول خطوة بإنما تخمرت التجربة لديهم حتى وصلوا إلى ما وصلوا إليه ولذلك إذا أردت كامل المميزات افعل ما تستحق هذه المميزات
1: طيب أستاذ حاتم يعني أنت ربما أجبت بإجابة مستفيضة لكن ما تحدثنا بشكل دقيق عن توزيع النسب بين الوكالة بين المؤلف والدار
0: هو شوف غالبا الوكيل أو الوكالة ما يأخذ أكثر من 10 إلى 15% من صافي الأرباح والنسبه بين المؤلف ودار نشر عاد هذه ما نقدر نحكمها لانها على طبيعه التعاقد وعلى طبيعه كل دار. وهذا ترى على المؤلف ترى اذا جينا الى الكتاب المترجم ترى هذا قصه اخرى لانه ترى المترجم يدخل حتى في في النسب وحتى يدخل في في الجوائز لانه لابد ان نعلم ان هناك جوائز تمنح للمترجم فقط. ولا يأخذ الكاتب ولا دار النشر ولا ريالا واحدا عجيب نعم لأنه تكون الجائزة مصممة للمترجمين فقط ويتم النص هذا عليها في العقود للكتب المترجمة يعني مع بعض الكتب الكبيرة التي يتوقع أن يتم الفوز بها في جوائز فيتم النص على أنه في حال فاز الكتاب على جوائز يحددون هذا أنه النصيب الوكيل من, من ماذا هل يعني مثلا دار نشر تقول ترى فيه جائزه بتروح للمترجم مثلا يكتب في العقد مثلا انه للطرف الاول خلينا نقول ان الطرف الاول نفترض ان انه الوكاله والوكيل للطرف الاول 10% في حال فاز الكتاب بجائزه فيقول لك دار النشر لا ما تكتب العقد كذا لانه انا ممكن يفوز الكتاب بجائزه ولكن تكون الك الجائزه مخصصه للمترجم فقط هي للطرف الاول 10% من قيمة الجائزة التي وصل التي او المبلغ التي وصل اليها دار النشر يعني اللي المبلغ اللي وصل دار النشر
1: مم. لكن انتم الان تقول نسبتكم من 10 الى 15% نعم
0: هذا هذا للوكيل نعم نعم
1: وعاده في الدور كلما زادت تكلفة العقد زادت نسبة المؤلف ونقصت نسبة الدار هذه عند
0: الدور في حال ان المؤلف كان هو اللي يدفع نعم. من المفترض غالبا انه اذا تعاقد المؤلف مع وكيل ادبي ان لا يدفع الوكيل الادبي ان لا يدفع المؤلف يكون الكتاب متبنى متبنى من قبل الدار ولذلك الوكيل الادبي لا غالبا لا ياخذ كتاب الا هو يضمن انه هناك دار نشر سوف تتبنى الكتاب اذا الكتاب يجب ان يكون مميز بشكل كبير حتى يقبله الوكيل الادبي لانه الكتاب الجيد يستطيع الوكيل الأدبي أن يسوقه عند دور النشر. هل يأخذ الـ الـ الكتاب هل يأخذ الوكيل الأدبي كتاب غير مميز؟ نعم يستطيع لكن لا يمثله، يعني هو فقط يكون وسيط ويربط المؤلف مع دار النشر وتنتهي وينتهي دور الوكيل بانتهاء التعاقد بين الطرفين.
1: على حديثك الشائق هذا يقودنا إلى ماذا قدمت وكالة حرف الأدبية خلال السنة أو هذه السنة السنة الماضية
0: الحقيقة أنه وفقنا ولله الحمد في كثير من المناشط التي قدمناها في هذه السنة بفضل الله ثم بفضل وزارة الثقافة ممثلة بهيئة الأدب والنشر والترجمة وكذلك بصندوق نمو صندوق الثقافي من أجل أن نقدم منتجات تليق بالمشهد الثقافي السعودي قدمنا يعني ترجمنا اكثر من 177 كتاب سعودي الى اكثر من 12 لغه وستنتهي باذن الله عمليه الترجمه في 31 20. مارس في في السنه هذه سنه 23 سجلنا اكثر من 12 حلقه بودكاست ترجمنا اكثر من 10 مقالات خدمنا أكثر من 140 مؤلف و12 منهم كان أول كتاب لهم خطتنا القادمة في سنة 23 أرقام أكبر من ذلك ستكون متضاعفة بإذن الله حصلنا والله الحمد على ثقة كبار الكتاب السعوديين لترجمة كتبهم إلى لغات مختلفة محمد علي علوان يحيى مقاسم دكتور عبد الرغذامي عواض شاهر عبدو خال كبار يعني والله كتاب كثر صراحة يعني آسف إذا سقط أحد سهوة لكن استطعنا ولله الحمد أن نكون المحطة الكبرى لنقل وترجمة الكتاب السعودي إلى لغات المختلفة وهذا بفضل الله ثم بفضل مبادرة ترجم وهذا ليس خاصا بوكالة حرف الجميع يعمل ويدعمون الجميع فقط أنت أعمل وسترى النتائج مبهرة إن شاء الله
1: يعني جميل مثل هذا التناغم بين الوكالة والوكالات يعني لو قلنا لك ماذا تود أن تقول في نهاية هذه الحلقة
0: أنا أشكرك على هذا التقديم الرائع وانا الحقيقه اشكر الجميع اللي امن بحاتم كوكيل او امن بوكاله حرف كوكاله وطلبوا خدماتهم في هذه السنه ونتمنى باذن الله ان نكون شركاء نجاح في السنوات القادمه مع جميع مؤلفينا
1: شكرا لك استاذ حاتم الشهري وانت الوكيل الادبي والرئيس التنفيذي لوكاله حرف الادبيه شكرا العفو